0: Olá, mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste imigrante em Brisbane, Austrália, há 15 anos. A convidada deste episódio é natural de Rio de Janeiro, capital, apaixonada por história, literatura inglesa e viajar, estudante por profissão e decoloniadora nas horas vagas, Isabela Milani. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é Isabela na fila da história? <risos>
1: Oi, todo mundo! É, primeiramente, queria falar que é um prazer estar aqui falando com vocês hoje e que eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de falar com essa comunidade de mulheres imigrantes maravilhosa e fortes, porque só quem se mudou já sabe que a gente precisa de força para tomar essa decisão e para continuar nessa decisão depois. É, um... Eu <risos> Eu sou a Isabela, eu tenho 20 anos e eu moro atualmente na França. Eu tô na Sciences Po, que é a segunda melhor faculdade de Ciências Políticas do mundo depois de Harvard. E eu tô dois anos numa cidadezinha aqui da França que se chama Poitiers. É, daqui a pouco, eu já tô dois anos aqui e daqui a pouco eu vou mudar pra Austrália, pra Sydney, porque... <risos> porque pro meu terceiro ano de faculdade, a gente é obrigada a fazer um intercâmbio de um ano. Então, daqui a pouco tô, tô na Austrália e é isso. Eu me mudei quando eu tinha 18 anos, basicamente, e eu tô estudando... Sou estudante internacional durante esse tempo todo passando por tudo que a gente tem que passar. E eu acho que a apresentação também da Bárbara falou muito sobre mim, <risos> sobre o que eu gosto. Mas é isso, eu falo muito no meu Instagram, que é decolonializa. Eu falo muito sobre decolonialismo, eu adoro literatura inglesa, eu adoro viajar. Então é isso, estamos aí nesse mundão para descobrir, para explorar, para chegar onde a gente quer chegar. E é isso, essa sou eu.
0: Bom, eu saí do Brasil com 18 anos porque eu não sabia o que fazer na faculdade você saiu do Brasil com 18 anos sabendo o que fazer na faculdade, então conta pra mim eu vou até pular a primeira pergunta né? o que te levou a sair do Brasil, que a gente já sabe foi pra estudar, mas conta como que é saber o que estudar onde estudar é, né, como foi esse processo de você ter essa certeza de tipo, cara, isso que eu quero estudar pelo menos por agora, e a gente sabe que não precisa ser uma decisão é, permanente né? Tipo, é isso que eu vou fazer pro resto da vida Mas como que com X idade Você soube É isso que eu quero por agora Vou buscar essa faculdade Descobrir onde que ela é Como que é o processo e aplicou E se jogou nesse mundo com 18 anos Porque pelo menos essa parte eu consigo me identificar <risos>
1: É, então, é justamente um processo todo, sabe? Eu acho que desde pequena eu sempre quis estudar fora. Tipo, eu sempre tive essa ideia no fundo da minha cabeça. Não sabia se ia acontecer, sabe? Mas eu sempre tá com aquela ideazinha no fundo da cabeça. E foi justamente uma. vamos Vamos dizer. Uma junção entre curiosidade e oportunidade. Eu acho que pela, pela parte de curiosidade eu posso falar que, tipo, eu sempre fui alguém muito curiosa. Tipo, eu sempre escutei novas línguas vi novas culturas, sabe? Sempre que eu viajava, sempre, tipo, queria saber mais, saber mais, saber mais. E, tipo, eu acho que uma coisa inevitável é que a gente nasce num lugar específico do mundo, dentro de uma família, dentro de uma classe, e isso tudo vai meio que te dar um, um local no mundo, vai te, tipo, localizar geograficamente é, no mundo de uma maneira geral. É, e, tipo, justamente... Era esse o meu lugar, porque eu tinha nascido no Rio de Janeiro Tava ali com a minha família, cresci ali foi, foi, Foram as oportunidades que me foram dadas na vida Mas eu sempre quis saber, tipo Será que é isso realmente pra mim? Será, será que é isso realmente que eu quero, sabe? Tipo, e se eu mudasse de país? E se eu fizesse outra coisa? Tem tanta coisa por aí Como é que eu sei que algo que eu nasci dentro Vai ser o que é certo pra mim, sabe? Porque se eu não tentar, como é que eu vou saber? Essa eu acho que foi a minha questão De, de início Caramba. E... <risos> E é isso, eu, tipo, queria saber como é que, até onde eu poderia chegar, sabe? Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, fui muito influenciada, eu tenho que falar isso, eu fui muito influenciada por Grey's Anatomy. É, <risos> então, até o segundo ano do ensino médio, eu achava que eu queria fazer medicina. Porque, tipo, querendo ou não, a gente cresce numa sociedade que fala assim, você tem que fazer ou direito, ou medicina pra você ter algum sucesso, sabe? E no Brasil, ainda mais, tipo, tudo que seja fora de medicina, direito e engenharia é basicamente visto como você vai virar professor. E eu sabia que isso não era algo exatamente que eu queria fazer, sabe? Eu queria ir mais longe. Eu fui olhar medicina no exterior, é, tipo, muito difícil. Porque medicina já é difícil no Brasil, imagina, no exterior, sabe? Todos os países têm, tipo, super processos pra passar. Então, era, tipo, meio que muito difícil de acontecer. E aí, eu meio que, tipo, parei tudo e falei, vou rever... O que que eu realmente gosto, sabe? O que que, que que me dá vontade de ir pra escola todo dia? E eu acho que eu cheguei a uma conclusão, que era tipo ciências humanas, basicamente. Tudo que é história, filosofia, política, geografia. Apaixonadíssima por geografia eu sou. É, eu tinha muita curiosidade pra saber sobre direito, ciências políticas e economia, principalmente. Porque a gente não tem isso na grade curricular do Brasil. É, então eu tava meio que nisso aí Só que, tipo, como eu falei, eu sou muito curiosa Então, tipo, eu não, consegui, eu não conseguia Me ver num curso só E tá bom, mas tava tudo isso Meio que no ar, assim Eu falei, vou, vou pesquisar, então é, As faculdades, no exterior Porque não são de medicina, então agora Eu tenho uma chance E... <risos> A gente começa nos Estados Unidos, Europa, país aqui, país ali, qual país a gente vai. E eu estudava francês desde o sexto ano, porque a minha escola era o Pedro II, não sei quem é do Rio de Janeiro, deve conhecer. Tem aula de francês, mas era meio básica assim, mas querendo ou não, tava ali um francêsinho básico na minha cabeça. E eu resolvi olhar a França, porque eu também sempre fui apaixonadinha pela França, tipo, eu escolhi ter uma viagem de 15 anos com a minha mãe, que eu queria ir pra Paris, queria ir pra Paris, sabe? Aí eu falei, vou olhar mais a França. E todo mundo falava de uma universidade específica da França, que era particular. Então, tipo, desde o início eu já descartei, porque eu falei assim, cara, não tem como eu pagar uma faculdade em dinheiro, sabe? Tipo, muito difícil. Então, eu tava olhando as públicas, olhando as públicas. Só que, um dia eu falei, vou ter que olhar essa particular. Por que, que todo mundo fala tanto dessa particular? Que era justamente a Sciences Po, Sciences Po Paris, mais especificamente. Aí eu fui no site da Sciences Po e comecei a dar uma exploradinha, sabe? Porque, assim... Toda busca universitária, você começa indo no site dando uma exploradinha. Nisso, eu fiquei apaixonada pelo programa, sabe? Porque era justamente uma das coisas-chave do programa, era ser pluridisciplinar. Então, assim, eu sabia que eu ia ter a oportunidade de explorar várias matérias. Economia, ciências políticas, sociologia, direito. Todas as matérias eu poderia explorar numa faculdade muito boa, que eu falei pra vocês que é a segunda melhor do mundo. E, sabe... Tendo várias oportunidades, porque assim, o nome da Sciences Po na França é muito forte e ao redor do mundo também, muita gente conhece, sabe? Enfim, eu acho que tipo era só uma super oportunidade, a única coisa que eu tinha que ver agora era a parte financeira. E eu fui olhar, eu, entra tipo, eu entrava nos critérios para cons conseguir pedir a bolsa, sabe? E aí foi o momento que eu falei, é agora, sabe? Tipo, tem que tentar. E foi basicamente como eu consegui, como eu cheguei aqui, como eu escolhi minha faculdade e como tudo começou e eu comecei a correr atrás.
0: Então conta um pouco né, desses dois anos de uma menina de 18 anos, que, de novo, essa parte eu consigo assim, é, me identificar total, né? Como tem sido dois anos fora de casa, sair então da casa da família, ir para um outro lugar, que por mais que você fale a língua de alguma maneira, não é né, nossa língua materna, tem toda aquela coisa de adaptação, de sair de casa e aí ser estudante, e outra. tem que estudar, né? Não é um <risos> cursinho qualquer, tipo, é uma faculdade Como que é isso pra você? Ou como tem sido?
1: Olha, eu acho que esses foram dois anos muito, realmente muito intensos De muitas de descobertas E que eu gosto de sempre falar que, assim, quando você resolve mudar de país É como se você fosse um bebê aprendendo a andar, basicamente Em todos os aspectos é... E mesmo assim por exemplo, eu tinha um bom nível de francês, mas você chegar e falar com nativos, com todas as expressões que eles falam, é completamente diferente de você estar numa aula ou escrever um texto acadêmico, sabe? Então, assim, desde o início foi um baque. Eu tava aprendendo a andar, a falar, tipo, a, na língua, eu tava aprendendo a andar, a, tipo, lidar com a vida adulta, sabe? Fazer tudo o que eu precisava, tipo, todos os procedimentos para ter minha casa, instalar a internet... Tem que lavar roupa, cozinhar, ir no mercado. Coisas que, tipo, não tava acostumada antes. Então você chega, tipo, uou, wow, sou eu que tenho que fazer tudo, sabe? É um baque, é um baque.
0: A vida adulta em si já é esse baque, não importa em que país, Sim. língua, cidade você esteja. <risos> e passar por tudo isso, né? Em outra cultura, enquanto a gente tá se descobrindo como adulto, como ser humano, e ainda tendo essas responsabilidades, né, de de um curso que, ainda mais você com bolsa, então tem que performar, né?
1: Sim. É muito... É, é exatamente como você disse, sabe? É tipo, tem várias pressões e você tá ali, sabe? Então, querendo ou não, o processo de adaptação, pra mim, foi bem difícil. Foi bem difícil. É... E tem justamente um outro aspecto que eu tava aprendendo a andar, foi a faculdade. Porque, assim, eu tava numa escola pública no Brasil e eu vim pra segunda melhor faculdade de ciências políticas do mundo. Não é, tipo, um salto qualquer, sabe? Foi, foi muito difícil, não, 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 não tô brincando. Tipo, de ser, ter rotina de estudos, de você eles tipo, terem uma expectativa de você, sabe? Óbvio que eles têm uma tolerância, porque eles sabem que você tá num país diferente, veio de um sistema educativo diferente. Mas, ainda assim, sabe? Você tem certas expectativas em você e você tem que, tipo, performar. Chega um momento que você tem que, tipo, step up to the measure, sabe? E foi, foi muito. Foi muito doido. Então o início foi basicamente isso. O primeiro semestre foi tipo. Eu, francês, entrando na minha cabeça. De pouco em pouco vai. Automaticamente vai indo, sabe? Tipo, não é algo.
0: Gente, entra tanto que ela não percebe. mas você <risos> já falou tanto num sotaque francês, é que você não tá entendendo. Não, você para, não gente. Tá entendendo. <risos> Quando você falou que, tipo, você tava procurando um curso multi ou interdisciplinar, alguma coisa Por assim... Interdisciplinar. Menina do céu, olha, você não percebe, mas, tipo, é muito com sotaque francês.
1: Sério? <risos> Ai, meu Deus. Cara, é muito difícil isso, porque querendo não pega, sabe, algumas coisas da, da língua, sabe? Mas,
0: olha, fique tranquila que o seu carioquês você nunca vai perder, porque, olha, ele <risos> continua aí.
1: <risos> Todo mundo fala isso. Querendo ou não, o sotaque carioca aqui é forte. <risos> é, Ele pega bem. Todo mundo falando que. É, todo mundo me fala assim, ah, você tá com um sotaque em francês. Não acho que é um sotaque, mas tipo, o R, porque assim. Ó, esse ano inteiro eu tive. Eu falando com os meus amigos, tipo, é eu tentando, tipo, me esforçando pra cada palavra que eu falo eu pegar a pronúncia francesa. E, tipo, ainda tá num processo, sabe? Uhum. Ainda tô melhorando. E aí, tipo, por exemplo, tem uma palavra que é RU, que é basicamente rua. E, tipo, no início, eu lembro que eu falava com o meu carioquês, RU, sabe? Com um R mais assim, RU. E, tipo, francês, você tem que, tipo, mexer aqui. Então, faz assim, RU, sabe? Então é muito da garganta. Aham! Uh -huh. Aí, tipo, de tanto você ficar assim, não, tem que falar assim, tem que falar assim, pega, cara. Muito doido isso.
0: <risos> Bom, você falou, então, como foi o processo de o que levou você a sair do Brasil, como foi uh -huh. escolher o país país, mas você não falou como foi escolher a cidade porque você hum. mencionou que tinha o campus de Paris, mas você não está em Paris você está numa cidade que começa com P que eu não vou nem me atrever a falar que o meu francês é ridículo ele é não existente a única <risos> coisa que eu sabia falar que eu decorei perfeitamente bem era eu não falo francês você... não, é como que era? Desculpe eu não falo francês, você fala inglês, que quando eu fui pra Paris, que é uma semana, eu falei isso <risos> maravilhosamente bem. Aí a pessoa via, pô, ela tá tentando, coitada, vou me comunicar com ela. Aí eu me dei bem.
1: Eu quero ouvir, eu quero ouvir.
0: Nossa, não, eu já esqueci, isso é 2014, 2014, eu não vou nem me atender.
1: <risos> não.
0: Como foi com você pra cidadezinha de mil habitantes que você tá?
1: Pois é. Olha, são também 100 mil habitantes e 20 mil estudantes. Caramba. Mas, eu, eu nasci, fui nascida e criada no Rio de Janeiro que tem milhões. Então, tipo, pra mim é uma mini cidade, sabe? Tipo... É,
0: sabe, é de interior, sou de São Paulo.
1: Exatamente, é um exatamente. Eu tô... um bairro. Exatamente. Então... Basicamente, a minha faculdade ela tem um programa muito específico, como eu estava falando para vocês. Por exemplo, no terceiro ano, eu sou obrigada a sair da França e ir para algum lugar do mundo, que não seja meu país Natal, se eu não me engano. Então, eu não posso voltar para o Brasil. Mas, basicamente, é, a minha faculdade ela tem cinco campos diferentes. E, basicamente, a base é a Science Po Paris em Paris, no campus de Paris, que tem um mestrado também. Só que os outros quatro campos, que a gente chama de campos regionais, cada um é focado numa região do mundo, no estudo de uma região do mundo. O que eu acho genial. Sim, é genial. Então, por exemplo, o meu campus de Poitiers, ele é focado no estudo da América Latina e da Península Ibérica. Então, assim, as línguas oficiais do meu campus são português, espanhol, francês e inglês. É, essas são as línguas que quase todo mundo fala, ou se não fala, tipo, tá aprendendo, sabe? E a gente tem várias aulas que são focadas justamente em, na América Latina. Igualmente, tem o campus de Nancy. O campus de Nancy é o campus é, franco-alemão, então, tipo, é da Alemanha com a França. É, basicamente, a língua oficial deles é o alemão e o francês e o inglês. Sempre tem um, algumas línguas, sabe? Aí tem o de Dijon, que é da Europa do Leste. Aí tem o de Monton, que é da, o do Oriente Médio. Tem o de Reims, que é da América do Norte. E em Reims também tem o programa da África, da, do continente africano. Então, justamente, cada campus tem uma especificidade regional. E eu acho isso genial. Basicamente, foi por isso que eu vim para Poitiers. Porque é, eu faço estudos focados para a região que eu nasci.
0: Caramba! E eu já tive contato com é, estudantes internacionais europeus, no, numa empresa que eu trabalhava, que tinha programa de... Como que chama? Estágio. Que eles tinham que fazer um estágio fora, então não era a parte universitária de estudo como você, mas tinha essa parte da obrigatoriedade de ir para fora. O que, um, eu acho incrível como é, conceito, é, de, tipo, porque a gente sabe que a gente cresce muito estando fora de casa, que a gente não cresceria tanto se a gente estivesse dentro. Mas entra um pouco naquela coisa do poder aquisitivo, tipo, financeiro, do, é. do, de poder ter essa experiência. E eu lembro de teve uma menina que fez estágio com a gente que ela não vinha de uma família tão... É, que tinha um poder tão aquisitivo assim, mas ela estava nessa universidade que tinha isso, e ela não pegaria o diploma dela se ela não fizesse esse programa de intercâmbio, só que ela trabalhava é, depois do, do nosso estágio, porque era não remunerado, e ela trabalhava num restaurante depois para poder ajudar com, com os custos. Como que funciona então esse programa, dessa obrigatoriedade de um ano de estudo fora, uhum. Né, que aí você escolheu a Austrália, escolheu a NSW que é uma universidade incrível, morei lá perto, um campus bem massa, e você já viu pertinho da praia, é perto da cidade, transporte público lá funciona muito bem.
1: A Carioca que eu sou olhou isso bem direitinho antes de escolher.
0: Ai, é uma paranha que eu gosto muito, Kud, é uma delícia, não é tão badalado quanto o Bondi, é bem melhor. E tem ônibus para várias outras praias também. Mas então, como que é então esse, essa coisa de ter que sair, do seu campus e ter que Sim. passar esse tempo fora.
1: Eu acho que quando você vai aplicar para censu, o terceiro ano é parte do programa, sabe? Então, assim, você entra na faculdade já sabendo que no terceiro ano você tem que sair. E também é algo que, tipo, a maioria das pessoas quer muito, sabe? É, tipo, uma das amazing features de estudar na Science Pool. Highlight, então, mundo... tipo assim,
0: nossa, eu posso já fazer isso.
1: Exatamente. Então, assim, você entra, você já tá consciente que você vai ser obrigado a fazer isso, sabe? Eu acho que se isso pesa na sua decisão de aplicar para a Science Pool, tem que ser levado em conta antes justamente do processo de aplicação. É... Fora isso, aqui tem muitas pessoas com poder aquisitivo muito alto. É... Então, pra eles é normal, a gente passa dessa parte. Mas, é tem o que a gente chama de mobility aid que é justamente da faculdade então todo mundo que tipo então tem uma condição financeira maravilhosa e perfeita pode aplicar sabe é... e você também pode escolher você tipo na hora que você vai escolher aonde você quer ir para o terceiro ano você leva justamente o aspecto financeiro em conta sabe é... Então assim, você tem que levar ele em conta Tipo, se você sabe que o custo de vida naque Naquela tal cidade É extremamente alto, você não vai escolher Aquela cidade, e querendo ou não Tipo, isso não é muito justo Porque assim, pessoas com poder aquisitivo podem ir Onde elas quiserem, e quem não tem Tipo, vai totalmente Ter tipo essa esse fator em questão Na hora de escolher as faculdades, sabe, tipo não é tão maneiro assim, mas assim, eu acho que ainda é uma oportunidade de sair, mesmo que não seja pra aquela. para Nova York, por exemplo, sabe? Por exemplo, eu olhei em uma faculdade de Nova York e falei, custo de vida dá pra mim? Não dá pra mim, sabe? <risos> então, assim, saiu claramente das minhas opções. Mas é isso, eu acho que continua, tipo, sendo uma oportunidade. Tem algumas bolsas que a gente pode pedir pro governo francês e pra faculdade pra, pra, pra ajudar no custo de vida. E fora isso, tipo, é trabalhar também, sabe? Tipo, Querendo ou não, por exemplo, eu faço babysitting aqui na Europa. Então, tipo, já vou juntando, juntando, juntando dinheiro. Aí, se eu tivesse escolhido, por exemplo, um país na América Latina, com os euros que eu tenho guardado, sabe? Tipo, já ajuda, porque transformar em euro pra, tipo, pesos é diferente. Então, é, tipo, muito estratégico, querendo ou não, a escolha do terceiro ano. E, assim, se a parte financeira é algo a ser levado em conta, é, tipo vai ter que ser levado em conta nas suas escolhas e também na sua escolha de aplicar ou não para ser um mas eu acho que tipo não tem que ser um fator é, chave para você escolher justamente aplicar ou não para ser um porque assim sempre tem bolsa, sempre tem oportunidade, sempre tem a gente tipo trabalhar, sabe? Tipo tem várias opções que podem justamente ajudar a você se manter em um novo país e eu tenho certeza que tipo todo mundo tipo se vocês quiserem realmente é uma coisa que vocês vão conseguir, sabe? Se for um objetivo. Mas é isso. É, também é uma questão assim meio ambígua, vamos dizer assim. Uhum. E
0: como que é então o leque de opções para escolher para onde ir ou todo. universidades? E tipo, eles têm uma lista, OK, tá aqui em todos os lugares do mundo e são que, tipo, universidades parceiras Sim. deles.
1: É isso. E é... que tem que passar por
0: processo seletivo nessas universidades?
1: Não é na... Ok. É basicamente assim, é, tem um catálogo com todas as universidades do mundo, e é basicamente 470 universidades no mundo inteiro, parceria. Como é que escolhe? É muito! <risos> então, assim, a gente vai no moteur de recherche, que é basicamente, tipo, pesquisa, e aí a gente coloca o país que a gente quer, aí aparece sim, uma lista de faculdades que tem no país, aí, tipo, você vai pra faculdade, você vê os pré-requisitos linguísticos... Aí você vai ler o que as outras pessoas que já foram falaram, sabe? E aí você vai olhando, tipo, o que, que você quer? O que, que você quer? E qual era a pergunta? Ah, como é que funciona isso? Então, é basicamente um processo dentro da Science Po. Tipo, a gente não tá competindo com pessoas aplicando... Por exemplo, eu não competi com ninguém da Austrália. Eu competi com as pessoas da Science Po que querem ir pra Austrália, sabe? Então, é um processo dentro da instituição e, basicamente, tem alguns critérios que são as suas notas. É... O nível de língua, que você, pro lugar que você quer ir, notas de nível de língua e o que mais? Tem algum outro critério? A carta de motivação. E uma carta de motivação que a gente tem que fazer. Então, tipo, eles levam esses três critérios em conta e assim, aí você faz a sua lista de faculdades, a gente escolhe seis, porque assim, se você não consegue a primeira, tum! Aí eles te mandam pro, pra, pro office da segunda. Aí vocês se falam: não, ela não pode na segunda, vai assim sucessivamente. Então é basicamente isso, tipo, por exemplo, mandaram meu coisa pra minha primeira universidade, eu competi com as pessoas, não consegui, fui pra segunda. A segunda era a University of New South Wales. A primeira então, era qual? Era a UCLA. Ah. <risos> Mas acontece, eu tô muito feliz de ir pra Austrália. Eu queria sol. Sol, faculdade boa, então assim. Ar de praia, tô então é. tô, tô feliz. E honestamente, eu acho que, tipo, pra financiar vai ser bem mais fácil na Austrália também, porque tem muita oportunidade de trabalho. Sim. Então, exatamente, vai ser melhor do que os Estados Unidos. Acabou que, tipo, funcionou bem pra mim.
0: Não, e dá pra você chegar já fazendo babysitting também, porque, tipo, tem uma demanda gigantesca. E, e no Eastern Suburbs, que é a região onde você vai ficar, hum. nossa, tem... É uma galera com poder aquisitivo muito alto. E eles hum. precisam muito de, de babá. Então, já vou mandar os links também de grupo na Alça da Alha Pra você entrar no Papo Calcinha. Pra já começar a se ambientar por lá.
1: Ajuda muito, com certeza. Eu até ouvi que tem uma comunidade francesa. Enfim, agora eu já falo francês. Eu vou só... Ops, vocês estão Tenho... precisando de babysitter? Falo francês. Mais...
0: <risos> Nossa, menina. Agora que você falou isso, eu lembrei. Tem então, uma escola francesa. Porque uma, uma amiga minha era babá. De uma família que as crianças estudavam nessa escola francesa. Os meninos não tinham televisão em casa. Não comiam McDonald's, não sei o quê. Tocava piano. É eu coisa caramba... é... E é coisa, tipo, de ônibus. Nossa, acho que dá uns 10, 15 minutos da, da UNSW.
1: Então, Nossa, tipo, seria perfeito?
0: Já... No offline, eu já vou, já vou lembrar de, de pelo menos achar o nome da escola e te mandar o nome do, do Papo Calcinha, do Seria link que sempre dar lá.
1: Oh, o que eu amo nessa, nessa vida de brasileira internacional, sabe? É tipo, todo mundo se ajuda nessa comunidade. E eu estou aqui pra isso, honestamente.
0: Mas porque assim, a gente não tem rede de apoio, é. não tem família. É a gente se a gente pela não gente.
1: puder contar com
0: as nossas, porra,
1: uhum. contar com quem? Exatamente.
0: Queria mudar um pouco o rumo agora para a gente entrar um pouco no, nos que a gente estava falando offline ali rapidinho. Eu acho hum. absolutamente assim, fascinante o seu interesse, o seu conhecimento e a sua disposição para conversar sobre colonialismo europeu no mais amplo aspecto disso né, na nossa sociedade. De onde que surgiu esse interesse?
1: Olha, eu acho que algo que eu todos os artigos que eu leio, de todos os personagens históricos que eu leio, a maioria das pessoas que se interessou justamente por decolonialismo foi porque veio na Europa. E eu falo isso por quê? Porque, assim, a gente cresce numa sociedade que idealiza a Europa de uma maneira, sabe? Mas é justamente, tipo, em todos os aspectos. É, tipo, em comparação econômica, política, cultural, tudo. Todos os aspectos estão comparados. Beleza. então. A gente cresce essa ideia, assim... Achando que a Europa é tudo, sabe? E... Eu acho que a partir do momento que a gente muda... A gente tem uma outra perspectiva, sabe? A gente vê que, tipo... Eles são gente como a gente. A única diferença foi que eles colonizaram o mundo. E criaram todo esse mito em torno da... deles mesmos, sabe? E eles são, tipo, nacionalistas. Eles se acham o melhor do mundo, sabe? E eu acho que convicção faz tudo na vida. O fato deles se acharem o melhor do mundo foi o que fez eles... Imprimirem isso na nossa mente de alguma maneira, sabe?
0: Basicamente, então, é a comparação da autoestima do homem hétero branco ou cis. Tipo...
1: Exatamente. Os caras eu caras caras. É. Então, você chega aqui é tipo... Bum! Tipo... Tá, adoro morar na Europa. Tipo, não mudaria meu percurso nenhum. Mas, tipo, abre seus olhos, sabe? Tipo... Eu tô numa faculdade que é muito boa. E, tipo, do lado tem o meu francês que, tipo... Não... Tá, sabe com dificuldade, sabe, que não, não tem um diploma tão bom quanto o meu isso tipo meio que mexe com as suas próprias perspectivas de mundo, sabe porque tipo, quando você se encontra um pouco nessa posição, tipo, quebra justamente a invencibilidade do homem europeu que foi criada na nossa mente, sabe, eu tava lendo isso ontem, porque eu tô fazendo uma apresentação sobre justamente o processo de decolonização das colônias africanas é, lá em 1950, por aí e justamente de... falando disso, sabe? Como ir pra Europa e ver que, tipo, europeus não só apoiavam o movimento decolonial quanto europeus que, tipo, sabe? Por exemplo, negros que entravam no exército europeu e, tipo, iam pra posições mais altas do que o homem branco e viam, tipo, o homem branco morrendo no, no, no front como todo mundo, sabe? Então, é, tipo, meio que uma quebra justamente de toda essa ideia que a gente tem de que o europeu tá acima da gente, sabe? E... Eu fico muito feliz de ter descoberto isso, tipo, agora, porque, cara, a gente cresce tanto com isso que entra na nossa mente automaticamente, sabe? É literalmente uma visão de mundo que a gente tem da gente da periferia e na Europa no centro. Então, basicamente, foi aí que tudo começou. E, tipo, toda a educação que eu tenho, que é também focalizada na América Latina, estudando sobre vários movimentos, zapatismo, enfim. Várias coisas, tipo, me fizeram abrir os olhos e ver que, tipo, não existe essa coisa de superioridade, principalmente econômica, sabe? Não existe. E aí, começou tudo.
0: <risos> e aí, falando em começou tudo,
1: de onde surgiu o seu Instagram? E qual que é o seu intuito
0: por trás dele?
1: Então, o meu Instagram surgiu de um projeto de vida, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que ele se inscreve muito no que eu quero pro meu futuro, que é justamente poder levar essas ideias pro Brasil, sabe? É... Eu acho que, hoje em dia, tudo... Estão numa faculdade que estuda ciências políticas é, e que te, é muito, tipo, consciente, sabe? O que a gente quer é ter um impacto. E eu acho que eu já estive no lugar de, uma, de ser uma brasileira, justamente, achando que a Europa é tudo, sabe? E se vocês acham, venham aqui vocês mesmos. Eu incentivo todo mundo. Saiam do país, venham olhar vocês mesmos vocês vão ver, tipo, o que é, tipo, normal. É só uma vida normal, sabe? Venham ver com os próprios olhos. Exatamente. Vem que você vai descobrir também, Sabe? Mas eu quero, tipo, poder aumentar justamente. Eu acho que vem com várias coisas, assim, bem até com marca pessoal. Tipo, o fato de eu como eu me posiciono. E hum, eu quero levar essas ideias decolonialistas pro, pro Brasil, basicamente. E eu quero construir toda uma coisa em torno disso. E quem sabe, no futuro, sabe, só crescer, crescer, crescer. E aí eu acho que, tipo, tudo começou com o Instagram, porque querendo ou não, hoje em dia, tipo, o que, que é o diálogo? É a gente conversar com as pessoas que estão tipo ali, sabe? Que estão, um, buscando conhecimento E que estão, tipo, querendo, sabe mais? Que estão na internet, é, justamente nesse mundo E eu quero justamente ter um impacto positivo A partir do meu Instagram Nossa,
0: amei O que, que você já conseguiu é, decolonial, decolonializar? decolonializar. Nossa senhora, nos seus próprios pensamentos e atitudes e, e afins né? desde que você se descobriu como né, decolonialista e tipo, uhum. né, passando a palavra do né, siga-me para aprender mais quais foram tipo, uma coisa assim, que marcou muito você nessa sua jornada decolonial?
1: Eu acho que um dos paradigmas que a gente mais cresce é, ouvindo, é desenvolvimento. Essa palavra, eu acho que, tipo, ela tá... Ela é chave de tudo o que a gente tem hoje em dia, sabe? De toda a política. Porque, querendo ou não, todo mundo tá nessa lógica de, tipo, desenvolvimento. E o primeiro conceito que eu acho que meio que, tipo, explodiu minha mente foi basicamente o um mito da modernidade e a falácia desenvolvimentista. É um conceito de Enrique Dussel. E o que ele fala, basicamente, é que, assim, desde a modernidade... Modernidade, para quem não sabe, é no século XIX, mais ou menos. É... como Tudo começou com o movimento dos iluministas, de revoluções francesas, de revoluções industrial Enfim, tem todo um conceito por trás da modernidade. Eu acho que, tipo, a palavra modernidade tem que, a partir de hoje, significar algo para vocês. <risos> basicamente, o que é a modernidade? É passar o que tá ultrapassado, sabe? É deixar o passado e em direção ao progresso, ao futuro brilhante então tudo que eles fizeram, todas essas revoluções que eles tiveram é, que vem justamente com a criação da ciência com a objetivação sabe, que tudo é um objetivo é, todo esse processo eles pegaram e utilizaram para falar assim nossa, nós estamos aqui no topo dessa escada mundial, sabe nós somos um povo civilizado e o resto do mundo tá o quê? no passado, tá ultrapassado e o que, que significa? Que a gente é melhor do que eles, né? A gente é mais evoluído do que eles. E aí entra também a teoria de Charles Darwin, que é de, da seleção natural. O que, que é seleção natural? O mais forte ganha do mais fraco, basicamente. E isso, todos os conflitos mundiais são baseados nisso, sabe? A Alemanha era o centro de tudo, era basicamente isso. Raça ariana superiora, superior basicamente, mais forte, e vai conquistar os mais fracos. E agora falando do processo da modernidade... Justamente é a colonização. E a colonização vem com a colonização da nossa mente também, sabe? Então, todo o nosso subjetivo ele foi basicamente construído com a gente ouvindo. Nós somos um povo superior e vocês são, são um povo inferior, sabe? Por quê? Porque nós somos mais desenvolvidos. Porque nós conseguimos chegar à ciência enquanto vocês ainda estão no estado de natureza, sabe? Enquanto vocês ainda são meio que primitivos bestiais, vamos dizer assim, tem várias palavras, sabe? Então vem sempre com essa dualidade, dualidade de cultura, natureza, de desenvolvido, subdesenvolvido, sabe? E eu acho que, tipo, a partir do momento que eu entendi isso, tudo mudou. Porque, tipo, como eu falei pra vocês, é tudo uma colonização da nossa, da nossa mente, sabe? Da nossa subjetividade. Então o que, que eles fizeram com a colonização foi basicamente falar o processo inteiro, que eles eram superiores e que, por isso, eles tinham o direito de vir salvar a gente da nossa estado de natureza, sabe? Eles tinham o direito de vir pra ajudar a gente a conseguir chegar no estado desenvol desenvolvido que eles estavam. E, gente, tipo, eles inventaram essa escada, basicamente. Tipo, não tem isso de desenvolvido, subdesenvolvido, sabe? Tipo, não tem. Por que, que a natureza é ruim? Por que, que, tipo, a nossa cultura era ruim? E agora, é difícil falar desse, desse jeito também porque, assim, não tem como a gente voltar, não tem como a gente... A gente nunca vai, vai ser índio, sabe? Nosso país... É o que ele é hoje em dia. Mas, tipo, não significa que o que a gente tem que lutar para conseguir hoje em dia é esse dito desenvolvimento. Porque esse dito desenvolvimento foi criado por eles e eles colonizaram o um sistema inteiro para colocar a gente nesse sistema, basicamente, sabe? E é por isso que a gente está nas margens do sistema, sabe? Como é que a gente vai ganhar de algo que foi construído justamente para a gente não ganhar? De algo que foi construído deles por eles, sabe? todo o sistema colonial foi justamente pra eles conseguirem as riquezas deles, estarem no topo desse sistema, e agora a gente tá aqui, tipo, fudido basicamente. Na merda, sabe? Não tem, não tem outra palavra.
0: Ai, então tipo. Tô rindo de desespero, porque é verdade, né? A gente, Sim. A gente tá aqui os caras nesse ar de superioridade, porque eu vim antes de... Sem assim, grandes aspas, né? Eu vim antes de você, eu tenho mais história. Uhum. Não, não tem. Você tem uma não. história diferente. Você está... Uhum. Né? Usando essa analogia. Tipo, você tá aí há mais tempo desenvolvido. E só porque eu tenho um modo de vida diferente. Não, eu sou primitivo demais. Aqui vem uhum. o branco o salvador da pátria. Vem que bondoso, oh, caridoso.
1: Claramente. E a gente vê o quanto essas estruturas ainda estão na nossa mente. Tipo, porque é o que a gente aprende, gente? A gente nasceu nesse mundo. A gente tem que ter uma informação para conseguir começar a desconstruir, sabe? E é justamente a informação sobre a filosofia decolonial, que vem, tipo, quebrar com isso tudo. E justamente, tipo, você olha... Eu olho hoje em dia para esse sistema e eu falo assim, cara, como é que a gente ganha nesse sistema de desenvolvido, subdesenvolvido? A gente não ganha, gente. Porque é uma batalha que já foi ganhada desde o início, sabe? Ela foi... Des... O design dela é todo feito pra gente perder e para eles continuarem explorando a gente, sabe? Então, o que a gente faz para sair disso? A gente cria o nosso próprio modelo, Sabe? E esse é um, uma das teorias da filosofia decolonial e tudo começou aí, sabe? Com Eric Dussel, Leopoldo Zea, é, Aníbal Quirano, todos esses autores assim, maravilhosos que eu tive tipo, a oportunidade de aprender aqui na minha faculdade com professores latino-americanos, sabe? E basicamente mudou minha perspectiva de mundo, sabe? Mudou todo... Porque assim a gente para de ver o mundo com essa dualidade de, tipo, eles estão aqui, a gente está aqui, sabe? Não! Tipo, tira isso tudo, sabe? Eles estão lá, e a gente tá aqui, mas tipo, não é acima e abaixo, sabe? É tipo, diferente. E o é, que a gente tem que criar é o nosso próprio diferente, de uma maneira boa. E é basicamente isso.
0: Gente, é, por favor, mandem o pix aí, pay id, <risos> é pra aula que vocês estão tendo, né? A ah, Isa em euro, dólar, o se tiver mandando. aceitando
1: tudo, galera, se vocês quiserem. Por sinal, ajuda a corrigir carta de motivações para faculdade se alguém precisar um dia...
0: Vai no meu Instagram, decolonial.isa, que eu tô lá. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, adorei. E é uma coisa que a gente tava falando, né, no, no offline, que você até meio que tocou.
1: Uhum. É, agora,
0: com essa noção de que a Europa tem, de que eles são o centro do mundo, que a gente tava conversando, né, sobre a tal da guerra na Ucrânia que tá acontecendo no momento, e que como isso... E até no Instagram tá rolando também, né? Tipo, a galera falando, nossa, estamos vivendo, né? Estamos a um ponto de uma terceira guerra mundial. Mundial porque ela tá acontecendo na Europa. Realmente. Ou a, a indignação seletiva de que são, e tanto de jornalista quanto pessoas comuns, né? Como eu e você. De a indignação de, tipo, nossa, gente, pessoas brancas, loiras, de, de olho azul, estão passando por isso. E eu tô achando maravilhoso né de ver esse movimento na internet de mostrar, tipo, ó, oh, estão recebendo as pessoas que estão sendo refugiadas da guerra. Tipo, é lindo ver isso como um ato para um outro ser humano, né? E de, de assistência, de assistencialismo, né? Então, mães em Berlim recebendo é, um monte de gente com, com os carrinhos de bebê, ou abrindo suas casas. Pra... Gente, é maravilhoso que tem um ser humano que você não conhece e que você está disposto a fazer isso. Porém, é, tem guerra acontecendo no mundo. Antes da Ucrânia E tem refugiados na Europa Que tá com uma grande aspas aqui gente, Com uma crise de refugiados Sem precedente na história Acontecendo E um monte de pais falando A gente tá em crise, a gente não consegue mais receber Esse tanto de refugiado que não sei o que e tal Aí acontece isso na Ucrânia, nossa, de repente X países conseguem receber esse monte de gente. E aí, de novo, porque é o nosso pensamento colonialista também, ah, mas gente, mas é a África, ah, é Oriente Médio, ah, é não sei o que é onde, mas o loiro branco de olho azul não pode sofrer.
1: Claramente. É, eu acho que é muito, é muito, sabe, já certo que eu vou falar de colonialismo quando eu vou falar disso, sabe? Mas, eu acho que justamente a origem de tudo isso que acontece agora é o colonialismo, sabe? Foi quando a gente criou justamente essa tria de, de tipo, homem branco que pega, leva o homem negro justamente para ser explorado nas Américas. Enfim, então quando a gente começa a ter essa hierarquia racial, gente, nosso sistema foi construído completamente em cima disso. E claramente isso ainda afeta a sociedade hoje em dia, sabe? Então acho que quando a gente fala de crise de imigrantes, a gente fala de, tipo, imigrantes de que cor, basicamente, sabe? Porque crise, se é uma crise, claramente está associada a, justamente tipo, ao ser negro. Agora, quando é, a gente fala de imigrantes brancos, não é crise, né? É, tipo, ajuda humanitária. Então, assim, claramente tem uma questão hierárquica e racial, sabe? E nosso sistema todo ali foi construído em cima disso. E com a guerra na Ucrânia, só, tipo, tá mais claro, sabe? Da gente ver jornalistas falando assim é, Não, porque é claro que a gente tem que receber os ucranianos Afinal, eles são europeus brancos como a gente Que vivem e morrem como a gente, sabe? Então, tipo, que que é o que, que é o africano? O que, que é a pessoa do Oriente Médio, sabe? Não é pessoas como vocês? Tipo, qual a diferença? Eu acho que é, é basicamente a cor de pele, sabe? Eles querem continuar com uma Europa branca então, o branco pode entrar, pode pegar o famoso emprego que eles perdem. Agora, se é o preto, não. Então, assim, é claramente seletivo essa, o que tá acontecendo agora e o que tá acontecendo de faz muito tempo, sabe?
0: E foi uma coisa que me incomodou quando eu vi a guerra acontecendo lá, porque, eu, por um lado, tipo, mano, que merda que isso tá acontecendo, tipo, sinto muito mesmo, mas eu tava com incômodo, que eu... Uhum. E era quase como, tipo, cara, porque na Austrália também tem, nossa, essas políticas de refugiado, e tem muita coisa de esse povo que vem pra cá, que não sei o que, e é tudo perigoso, e não sei o que. Mas, e aí você tá vendo a indignação da galera, porque a Austrália, isso que é uma coisa engraçada, no globo, a Austrália tá no sul do mundo. Né? É o tal do sul global. Mas a Austrália não é considerada... Em nenhuma... Ela não faz parte do sul global, que é a América do Sul e até né? ali América Central e África,
1: uhum. que são os restos do mundo. Sim, basicamente. E é engraçado a gente pensar, porque basicamente a Austrália ela foi muito eficaz em exterminando a, popula... exterminando a população indígena dele, sabe? Então, o que eles criaram foi basicamente uma segunda Inglaterra. Então, tudo basicamente da Austrália... É, é, tipo, claramente controlado pela, pela Inglaterra,
0: enfim é. isso, <risos> ah, aí o povo lógicas. depois fica bravo quando é, a população aborígene ou aliados é, se referem ao dia né, no Australia Day, que é o dia da Austrália, que comparando com o Brasil, seria o descobrimento do Brasil olha,
1: já e tem eles, um problema com essa é,
0: palavra é, exato, a gente vai chegar aí e aí então, <risos> eles, chamam, eles chamam muito de o dia da invasão Hum. Que é o marco, né? Que é o dia que eles foram invadidos uhum. E aí a galera que não apoia isso Fica falando Gente, mas é só uma data Por que que vocês estão bravos?
1: Se é só uma e data tinha, é é, então...
0: <risos> então Mas é que tá, realmente Então vamos ao argumento hum. É só uma data Então vamos mudar o dia da Austrália para vocês Por que que tem que ser Esse dia específico, dia 26 de janeiro Hum, Por que ele tem? Se ele é só uma data, se você está usando esse argumento para mim, que eu acho que esse é o dia da invasão, então vamos mudar de data. Se ele é simplesmente só uma data, se claramente. é uma data que para mim, e aí a gente está usando essa galera, né? Então se é uma data que para mim me traz sofrimento, me, hum. me, me lembra, minha população inteira foi dizimada, uma par de coisa ué, Sim. se para mim é uma data que traz isso, então vamos mudar a data. Porque foi uma data criada, então a gente cria outra data e a gente comemora todo mundo junto, o dia da Austrália.
1: Exatamente. Símbolos têm muito poder, gente. E falam muito, sabe? O fato da gente chamar de descobrimento do Brasil, o que que isso joga, tipo, na cabeça das nossas crianças, que, tipo, estão aprendendo todo dia que o Brasil foi descoberto? Então, a gente só virou um país quando o europeu chegou aqui, basicamente, sabe? A gente só virou algo quando o europeu decidiu acknowledge, basicamente, our existence, sabe? Quando eles decidiram falar que a gente existe. Não, sabe? Tem muita coisa, tipo, desse, justamente com essa conotação que tem que ser desconstruída e que, tipo, faz diferença, sabe? No nosso ensino. O jeito que a gente aprende faz muita diferença, sabe? E, assim, a gente não pode colocar a culpa em nada mais do que, tipo, a nossa educação, que é completamente influenciada pela Europa, sabe? Porque se a gente decidisse mudar hoje, ensinar hoje de uma maneira diferente, as nossas crianças aprenderiam Hoje, uma coisa diferente e uma perspectiva de mundo diferente, sabe? Acho que até um projeto futuro meu, enfim... Não sei, vamos ver.
0: Fiquem ligados, vem coisa boa por aí. <risos> Mas é interessante uma coisa que eu reparei quando eu fui viajar pra Nova Zelândia. Que tem uma população originária muito forte e presente parte da cultura, que são os maores. Só que quando você para pra reparar a cor da pele no geral, dos maores, eles são mais brancos. E eles são super inseridos na cultura, como a, até, tipo, essa reverência dos estrangeiros, tipo, nossa, os maores, tem tatuagem, galera que não é Nova da Nova Zelândia, tem tatuagem, lindo nossa, a raca dos jogadores de rugby, quando eles vão se apresentar, gente, maravilhoso, né?
1: Uhum.
0: Aí tem a população aborígena na Austrália.
1: Eles são bem marginalizados, né?
0: São. E como que eles são? Qual que é o tom de pele deles? Mais escuro. Muito mais. O originário mesmo, e aí teve, igual no Brasil, teve quanto, tanto quanto os negros e os indígenas, teve essa parte da miscigenação, então você vai perdendo os traços originários. Uhum. Mas os, os originários são de, de pele muito escura. Eles são muito parecidos, é, até a pigmentação de pele e cabelo, eles são muito parecidos com os indianos. De pele escura, mas de cabelo liso. E aí, você já vê... É uma população marginalizada. A cultura não é tão... Idolatrada, vamos assim dizer. Ou tão reverenciada. Quanto a dos maores na Nova Zelândia. Uhum. Tem muito dessa coisa de... É, eles serem marginalizados. Tipo, dentro da própria cidade. Ter os bairros onde eles se concentram mais. Ali é bairro perigoso.
1: Sim. É, basicamente como o nosso sistema foi construído. E se a gente comparar isso com a América Latina, é uma situação diferente? Claro que é. Mas se a gente olha quem tá na favela, quem tá na favela, gente? É basicamente o preto. E por quê? Porque acabou a escravidão, que já teve a escravidão, vamos começar, né? começa ali.
0: Outra coisa bem colonial, né? Aí a gente, vamos até pular isso. aqui, Normalmente, né? No momento, senão a gente vai ficar mais três horas aqui. Ah, ok. Ok. <risos> Mas, é, começou daí, e aí, acabou, ó. Não a gente precisa ter reparação histórica, não. Aí vem falar que Exatamente.
1: cota...
0: Cota não é bom, né, gente? Pois é. Porque eu não tenho essa dívida, e eu não escravizei ninguém, por que, que eu tenho que competir com o meu lugar com a outra pessoa?
1: Foi mérito meu estar aqui. Temos que lidar com isso no futuro político. E é isso que eu chamo todo mundo pra serem muito atores, sabe? E por isso que eu quero que as pessoas venham mesmo pra se assim, anspor, o que, tipo, Estudem mesmo ciência política, porque a gente está precisando de gente para mudar tudo isso.
0: Que já é outra coisa, né? De tipo, a área de humanas é muito necessária para o desenvolvimento de uma nação, assim, é tanto quanto a área de biológicas e a área de exatas. Claramente. Não é só engenharia que, né, que vai construir, literalmente, um país, mas assim, pessoas estudando a área de humanas.
1: Eu acho que um indício de, assim, você ver um governo atacando a área de humanas tem um objetivo, sabe? E, para mim, justamente, esse objetivo é de anelar anielar a... Aniel, ah, opa! Aniel, ai, gente,
0: ai, anielizar aí, botar, deixar a galera anielar. Bom, ai, gente, alienada. alienada só, ali, exatamente.
1: <risos> Eles querem deixar a população alienada. Por quê? Porque se ninguém sabe Política, se ninguém sabe História, se ninguém sabe sociologia O governo pode decidir fazer alguma Coisa e todo mundo vai falar Ok, beleza, por que, que isso seria errado? Eu não sei, sabe? Tipo, você não tem Informação su suficiente pra, tipo Julgar
0: politicamente
1: Exatamente Acho eles que...
0: Teoricamente, eles têm O interesse da nação Exatamente no... Então, por que, que eles vão querer meu mal? Imagina
1: Pois é, pois é então, assim, atacou isso, gente Fala muito, 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 muito sobre o governo, sabe? Fora que, tipo, criar Basicamente, crescer uma População ignorante sobre, tipo Muita coisa, sabe? Falar um, um exemplo muito tosco Mas eu queria dar aqui, é tipo, os Estados Unidos Que eles não sabem geografia Mundial, gente não é, mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. não, é mesmo, é Não é mesmo Sim, é meme. É meme já, mas é tipo, é, a é Mas é real. Exato. É, é, é triste. Você pergunta um país da Europa, eles falam China, sabe? Tipo, uma coisa assim. Eles é falam assim,
0: Londres. Tipo, gente, não é nem país.
1: É. Tipo, tá... Sabe? Então, assim, por isso que eu falo também, tipo, qual é o nosso objetivo em idolatrar esse tipo de nação, sabe? A gente tem que decidir pra gente o que é certo pra gente. E pra mim, não é certo o fato de, tipo, uma criança não ter, tipo, um mínimo básico de geografia, sabe? Ou de história. Então, assim... Por quê? Pô, você não sabe o que aconteceu no seu passado. Como é que você vai decidir sobre o seu futuro? Enfim. Se
0: fosse pra você ensinar alguém agora... Tipo, três passos pra ser menos colonialista. Hum. Quais seriam suas dicas? Ou, pelo menos, assim, por onde começar?
1: Olha, eu acho que tudo começa... Como eu falei pra vocês, tem muitas coisas que são simbólicas... na é, No nosso cotidiano... E tem algumas palavras que têm um poder enorme, sabe? Eu acho que quando, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que cada palavra conta. Então, o que eu posso falar é que, assim, eu daria a dica. Tirar certas palavras do vocabulário. Primeiramente, a palavra desenvolvido, sabe? Quando a gente fala de países desenvolvidos, eu tenho um enorme problema de falar, ah, eles são desenvolvidos, a gente subdesenvolvido. Porque a partir do momento que você fala essa palavra, você já está se colocando numa posição de hierarquia e, no nosso caso, colocando numa posição de inferioridade, sabe? E já então
0: trocaram, acho... trocaram é, recentemente, que eu ando percebendo, de subdesenvolvido para em desenvolvimento. Ó, oh, melhorou. É,
1: mas a gente ainda, assim, tá nesse, nessa escadinha, sabe? Que eu a falei, que é a escada tá da modernidade, sabe?
0: A gente não tá no mesmo patamar.
1: Exatamente. Tipo, tem essa escada da modernidade. Pra mim, tipo, tem que tirar essa escada da modernidade, sabe? Tipo... Enfim, eu acho que, tipo, tem um problema com a palavra desenvolvimento. Então, assim, quando a gente vai falar de Europa, tenta, tipo, pegar uma outra posição. Tenta não falar assim, ah, não, porque Europa, pô, tudo é bom lá, né? Pô, a vida lá é boa, né? Enfim, a economia é boa, a política é boa. Gente, tem muito problema na Europa também. Não é assim, sabe? É, tipo, é importante a gente não generalizar, principalmente quando a gente está falando de, de, de uma coisa que, tipo, interfere na nossa realidade, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que parar de falar, assim, países desenvolvidos. A gente pode falar países do Norte. Eu acho que isso, tipo, diz muito também, sabe? É... Tem algumas palavras que eu tenho problema também, meus amigos sabem. Quando alguém fala exótico. Essa, Ai, essa é engraçada. Essa
0: beleza exótica, Exato. né? Maravilhosa.
1: <risos> então, o que é exótico, gente? Basicamente, quando a gente pensa na palavra exótico, é alguém... É algo diferente, vamos dizer assim. Então, assim... É, é algo que você não está acostumado e que é diferente. Só que o problema é que durante todo, todo esse processo de colonização, de tipo, significação de, do que, que é o mundo, basicamente, essa palavra tem uma conotação tipo, sexual e principalmente ligada às mulheres, sabe? Não só isso, mas tipo, é muito sexualizado, é muito romantizado, é muito, sabe, como dizer, sabe? Você fala exótico, você pensa em uma coisa específica. O que, que vem quando você fala exótico? Vem natureza, vem frutas exóticas, vem praia paradisíaca. Enfim, tô falando, tipo, coisas, assim, aleatórias. Vem o quê? É... Havaí. Havaí, pra mim, sabe? Vem o laula sei lá, sabe? <risos> um, mini saia, é, biquíni, praia, enfim. Quando os europeus falam de exótico, por exemplo, em relação aos brasileiros, é o quê? Mulheres brasileiras em Panema com biquíni-fio dental, sabe? Agora eu pergunto pra vocês, isso é exótico pra gente? Não. Tipo, não é exótico, basicamente. Pra mim, não é exótico. Eu vou todo dia pra praia, tá lá, galera de biquíni normal, sabe? Então, assim, eles têm uma noção de exótico, justamente, que tem todo esse imaginário sexualizado das pessoas, sabe? Então, quando a gente fala de uma coisa exótica, quando o europeu fala de uma coisa exótica, sabe? Ele tá, tipo, atribuindo vários clichês, vários estereótipos pra uma coisa que, tipo, pra gente não é exótico. Pra gente é normal. Pra gente é normal ter a Mata Atlântica ali. Pra gente é normal morar perto da Amazônia, sabe? Então, assim, pra gente não é exótico. Então, assim, eu tenho muito problema com essa palavra, porque, assim, quando as pessoas falam Ah, é muito exótico. Tipo, que exótico, sabe? De que perspectiva você tá falando?
0: Nossa, adorei. Mais alguma, algum passo pra gente ser menos colonialista?
1: Hum, eu acho que isso eu teria que refletir mais. Mas é isso. Eu acho que, tipo, tudo começa com a nossa maneira de falar e com a nossa maneira de ver o mundo, sabe? Então, assim, chegar justamente com essa visão de mundo eu acho que é nova pra muita gente, sabe? Muita gente não conhece essas ideias... Então é isso. Primeiro passo: parar de pensar a Europa numa escadinha de hierarquia, parar de falar palavras, tipo, exóticas que tem uma conotação que, tipo, marginalizam a gente, principalmente as mulheres, sabe, sexualizam a gente de uma maneira que, tipo, não é verdade, sabe? Ou que, tipo, não é verdade pra gente, pelo menos, porque tem muitas verdades, sabe? Eu acho que esse, tipo, é o começo de tudo.
0: E quais são os desafios que você já passou ou passa por ser mulher ou imigrante na França?
1: Olha, eu acho que qualquer desafio das mulheres no mundo é primeiramente é justamente a sexualização, sabe? Nas ruas, a maneira e mas eu acho que, tipo isso, antes de tudo isso, é justamente porque assim, as pessoas elas crescem com um imaginário. E eu chamo de imaginário uma pessoa que tipo você olha para alguém e você tem tipo uma ideia dela, sem que você realmente saiba quem ela é, sabe? E eu acho que tipo ser latino-americana, ser brasileira especificamente vem com todo um imaginário que eu acabei de falar para vocês exótico. Então, tem tipo, muitas imagens que as pessoas em torno de mim óbvio, tem os meus amigos que eles são maravilhosos, mas tem muita gente aqui que tipo, ou não é tão desconstruído, ou tipo sabe, querendo ou não a gente cresce com esse tipo de coisa então é difícil você tirar isso da cabeça então tem gente, muita, tipo, que eu sinto que tipo, algumas pessoas têm uma imagem de mim que não é necessariamente verdade, sabe? Pelo simples fato de tipo, eu ser brasileira então, tipo, certas atitudes são esperadas de mim, certas, certas coisas, certas ideias, certas... Enfim, tem certas, tipo, expectativas que, tipo, sabe? Não necessariamente vão ser verdade. E eu acho que isso é muito difícil de quebrar. Porque isso vem com uma atribuição do seu lugar, sabe? Por exemplo, na faculdade, é... em relação às tipo, pessoas, tem muito europeu branco riquinho aqui que se acha o topo do mundo, entendeu? E o fato de eu ser brasileira, tipo, na mente deles, me coloca em um certo lugar nessa geografia de posições de hierarquia social, sabe? Então, eu acho que isso é tipo uma, uma coisa que, tipo, eu tenho muito problema e que não é algo que eu possa mudar, sabe? Porque não tem como eu, tipo, chegar pra alguém que, tipo, tem essa ideia de mundo e mudar completamente a maneira deles verem o mundo, entendeu? Então, justamente essa atribuição de espaço, tipo, localização social no geral, é algo que, tipo, eu não gosto e que é uma das questões, assim, que não tem como mudar muito, porque não tem como você entrar na cabeça de cada pessoa, sabe? Então, é algo, tipo, tá na minha realidade que eu passo, e não tem muita coisa de fazer muito pra mudar, sabe?
0: E ainda mais tendo, estando, né, num ambiente acadêmico, e aí entra a parte do machismo, porque você é uma mulher, e aí se você estiver performando mais do que esse cara, tipo... Mas, nossa, você não é a, a latina de pais... Como que você é inteligente? Como que você tirou uma nota melhor que eu? Como que você foi <risos> elogiada? E, assim, elogiada que eu digo num sentido positivo, né? Tipo, um professor, uma professora parabenizar por um bom trabalho ou alguma coisa assim, né? E, tipo, nossa, mas quem é você na fila do pão, gata? Tipo, nossa, você é só, é só do, do, da ralé aí, do, dos latinos, aí tudo a mesma porcaria, tipo, eu, esse homem branco aqui, maravilhoso, de poder aquisitivo, e você é melhor que eu? Mais inteligente que eu?
1: Olha, eu acho que isso tem em certa medida, principalmente no campus de Paris, porque lá é, tipo, a burguesia da burguesia <risos> francesa, não, sem brincadeira, é tipo, Paris, é tipo, sabe, é a faculdade que, tipo, dá presidente, entendeu? Basicamente, que sai presidente. Então, assim, tem muita essa coisa de networking, sabe, seu meio social.
0: Afinal, Mas, os países que, né, como você mencionou, os países que eles estudam, já são o centro do mundo, né? Tô brincando aqui.
1: Claramente. <risos> Mas tem uma coisa que eu quero dar muito crédito também pra minha faculdade, porque tipo, essa, esse imaginário, eu falo, eu acho que ele interfere mais na, na, no aspecto social do que no aspecto acadêmico. Porque assim, eu tenho que dar realmente muito crédito pra faculdade, porque assim, a gente tem, de pouco em pouco, Cada vez menos, mas assim, a gente tem uma comunidade latina no nosso campus, por exemplo. Estou no campus que é estudo da, da América Latina, sabe? Então, tipo, os franceses que vêm, eles sabem que eles vão estar entre latino-americanos e tem mais mulher do que homem. Bem mais mulher do que homem. Tipo, nessa promoção, nessa promoção é tipo no ano atual, uhum. tem tipo 20 homens e. 120 mulheres, sabe?
0: Caramba! Uhum.
1: Mas a gente pode falar que, tipo, isso também é muito divisão de, de, tipo, mulheres vão para humanas, homens vão para exatas. Também. Tudo tem essas questões, sabe? Mas, tipo, em questão de crédito acadêmico, eu acho que, tipo, não tem muito, porque, assim, é muito assim, você fez um bom trabalho, você vai conseguir uma boa nota, sabe? Pelo menos isso, eu, eu dou esse crédito para a Abração sabe?
0: Que bom. E quais são os planos, então? É... Você vai para para a Austrália, em agosto, né, que você tinha me falado, passa um ano lá para fazer seu terceiro ano, aí você faz o quê? Você volta para a França, quanto tempo de faculdade que é e o que, que vem depois?
1: Olha, tudo é o que eu falei, igual eu estudar fora, sabe, sempre fica uma coisinha no fundamento, a gente não sabe como vai acontecer direito, mas sempre acaba, se você quer realmente, sempre acaba acontecendo, sabe? É, aqui, o Bachelor, que a gente chama, que é basicamente o programa, como é que fala? Tipo, o bacharelado é de três anos, ao invés de quatro anos, que é no Brasil. Então, ano que vem é basicamente meu único, último ano de faculdade. Só que os mestrados da Sciences Po eles são muito bons, muito conhecidos mundialmente. E nós que fizemos o, o bacharelado na Sciences Po, a gente tem acesso direto. Então, uma das opções é justamente tipo, voltar para a França depois da Austrália e fazer mais dois anos de mestrado é, focado na minha carreira. E eu posso falar que eu sou muito interessada, por enquanto, na parte de business. Porque, assim, eu acho que tem, tipo, muitas maneiras da gente impactar a sociedade. E muitas ma umas maneiras mais fáceis, umas mais difíceis. E também depende de, tipo, o que você gosta mais. Qual vai ser a sua approach, basicamente. E, no momento, eu acho que, tipo, eu tô indo mais, tipo, pra essa approach de, é, em de empresariado, vamos dizer assim. Mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que o nosso sistema... Ainda é um sistema tipo, que a gente chama de capitalista. Então, assim... É... A gente precisa tentar achar as nossas próprias maneiras de reconstruir o sistema. Então, quando eu falo empresariado, a gente... eu não estou falando de um empresariado igual a gente tem, sabe? A gente está falando de um empresariado que vai ter um impacto social, um empresariado que tem um objetivo, realmente, que quer tipo mudar as coisas. Um empresariado que tipo, pensa ecologicamente, um empresariado que pensa... É com ideais feministas, com ideais até indigenistas, que eu posso falar que o pensamento decolonial tem muito em relação a isso. E é basicamente isso, sabe? Criar algo que nunca foi visto antes, criar algo que pra gente, sabe? Que vem da minha realidade pra minha própria realidade com impacto na minha própria realidade, sabe? a gente meio que quebrar todas essas caixas que já estão inseridas de ver uma coisa, sabe? Que foi criada pela Europa. Então, meu futuro tá, tipo, bem aberto Continuo no Instagram, continuo, continuo <risos> querendo impactar o que eu posso nesse momento. Mas é isso, vamos ver qual é o seguinte. Talvez eu volte para a França, talvez não. Vamos ver.
0: E voltaria para o Brasil? É, como que. Vamos supor o plano do, do mestrado acontece? Você faz. Então. Ter uma vida inteira pela
1: frente, né? Tipo,
0: <risos> vamos pra onde? Volto pro Brasil, fazer sua diferença lá ou uhum. continua na frente né?
1: Então, eu acho que o meu objetivo. Todos os meus caminhos levam ao Brasil. <risos> vamos pegar a expressão e adaptar. Uhum. Porque eu acho que justamente, tipo, a gente precisa. Eu agora que eu tenho essa consciência, eu agora que, tipo, estou tendo a oportunidade e o privilégio de estudar tudo que eu estudo. De ter essa noção, sabe? De, de estar numa posição em que eu posso fazer uma diferença, sabe? Eu quero poder fazer isso, tipo, no meu país. Porque justamente, tipo... A gente pensar que o nosso país não é ruim é uma coisa, sabe? Mas agora a gente acreditar nisso e, tipo, viver nisso, sabe? Tipo, falar assim... Não, eu tô aqui justamente pra mudar as coisas. Eu tô aqui porque eu acredito que meu país é bom o suficiente pra mim, sabe? Então, e eu acho que justamente toda essa ideia decolonial, todo esse impacto que eu me interessei é, desde que eu tô aqui, é justamente o um impacto que vai pra comunidade brasileira, sabe? Por exemplo, eu no início, antes de eu começar meu Instagram tipo oficialmente assim, no inicinho, eu tinha um dilema de tipo, qual língua eu vou fazer o meu Instagram, sabe? Eu não sabia se eu ia fazer em inglês, se eu ia fazer em francês, se eu ia fazer em português. Não sabia, sabe? E eu acho que, tipo... Todo mundo que tá criando uma coisa passa por um processo de dúvida. E eu tava conversando com, basicamente, o diretor da UERJ. Ele é meu, meu vizinho. Ele é diretor do Departamento de Ciências Políticas. Foi uma... E ele morava na França antes. Enfim, foi uma super coincidência. Ele se mudou pro meu prédio, gente, com amigo. É, basicamente, a gente tava conversando, sabe? E ele falou assim, cara, olha tipo todas essas suas ideias. As ideias que você tem agora. Você quer impactar quem você quer impactar, sabe? Quem você quer abrir os olhos? Você quer impactar os riquinhos do centro do mundo europeu? Sabe? Você quer impactar quem? E eu falei, cara, verdade, eu quero impactar, tipo, pessoas que, tipo, mudar a mente das pessoas que ainda se acham inferiores, sabe? Que ainda acham que, tipo, toda essa oportunidade, todo esse mundo é na Europa e fora. Então, assim, tudo me leva ao Brasil, tudo me leva, tipo... A voltar pro meu país e, tipo, tentar criar algo novo. Não sei se eu vou conseguir, gente, é muita, é muita coisa. Mas a gente tem É
0: maravilhoso conversar com gente jovem, porque, né, a gente <risos> tem um mundo de, de ambos. Mas. E não, a gente precisa mesmo de pessoas muito idealistas, até. Porque se a gente não tiver esse tipo de esperança e de garra e, sabe, força de vontade também de, de querer fazer acontecer. É tipo, ah, ah, é uma luta perdida. Exato. O mundo é capitalita, capis, capitalista mesmo. Ah, é, a Europa é centro do mundo mesmo. É assim que o povo é, ah, a gente é subdesenvolvido mesmo, o Brasil não tem jeito. É isso.
1: É. E é basicamente isso. Eu acho que tem que, tipo, a gente tem que jogar. Tipo, no sistema de beliefs. Não sei como dizer isso em português, basicamente agora. Mas enfim, tipo. Nossa é
0: que... senhora! Crenças.
1: Crenças, isso. Isso. Eu acho que a gente tem que jogar muito nesse sistema de crenças do Brasil, sabe? Porque eu escuto muito. Outra coisa, ó. Veio uma coisa assim que vocês podem usar pra decolonizar a mente de vocês. Eu escuto muito a gente falando assim: ah, não. Porque nosso país não tem jeito. Ah, não. Porque tá tudo ferrado mesmo? Do que, que adianta? Sabe? Tipo, esse discurso, discurso derrotista, derrotista. E hum, eu acho que a nossa sociedade, ela foi muito dada pra gente, justamente por causa da colonização. Tudo meio que foi construído lá, sabe? Então, nós, cada indivíduo, a gente se sente como, tipo, não tivesse poder em relação a isso. Porque Brasília tá lá longe, o governo tá lá longe, e, tipo, a gente sente que, tipo, tudo no Brasil é meio longe. Pelo menos é essa sensação que eu tenho. Tipo, tudo é meio longe, e você tá aqui, e você, tipo, não é nada em relação a isso. E eu Só não que, tipo, posso
0: fazer nada também.
1: Exatamente. Tipo, já tá todo mundo, tudo muito ruim mesmo. Tipo, o que, que eu posso fazer, sabe? E eu acho que a gente tem que mudar justamente isso. Mudar essa crença de que tudo no Brasil já foi, sabe? A gente tem que mudar. A gente tem que tá, tipo, switch the key, basicamente. E ver que, tipo... Cara, tem muita oportunidade no Brasil, sabe? Muita oportunidade da gente construir. E o que a gente tem que saber é que, tipo... É a gente que constrói. E, tipo... É a gente que constrói. E eu acho que... Isso... Até na, nas universidades, sabe? tipo Tem esse sentimento de, tipo... É, impotência. E eu, eu acho que, tipo, todo mundo tem que mudar tipo pra ver que tipo, todo mundo tem o potencial de tipo, ser alguma coisa, sabe? E eu fico muito triste de ver que, tipo... O caminho mais... É, mais certo, vamos dizer assim. Mais, tipo... Que aparece para as pessoas que querem fazer isso é justamente estudar numa faculdade fora. Só que o problema é que, tipo, muitas vezes eles ficam fora. Porque pensam justamente, tipo... Ah, o Brasil não tem jeito. Então é isso, eu acho que a gente tem que, tipo, fomentar toda uma juventude, tipo, uma nova, sabe, uma, uma nova perspectiva do nosso próprio país que vai fazer as pessoas verem que, assim, cara, tem oportunidade, eu só tem que, tipo, ir atrás, sabe? E eu sei que isso, tipo, tem todo um sistema de privilégios por trás que, tipo, não é fácil, mas eu acho que, tipo, de pouco em pouco, se a gente mudar justamente esse sistema de crenças, de que, tipo, tem jeito sim, eu posso, sabe? Sabe, esse acreditar em si mesmo e ir atrás, sabe? Eu acho que, tipo, de pouco em pouco, a gente vai conseguir justamente criar um novo Brasil, sabe? E criar uma coisa... Tipo, mudar justamente essa ideia de que, tipo, não tem jeito. Porque tem jeito, sim. E só vai começar a ter jeito quando a cada um de nós tomar uma atitude em relação a isso, sabe?
0: Que já é um, um ótimo é, gancho para relembrar... Gente, quando esse episódio for ao ar... Ainda vamos ter pelo menos de um mês a um mês e meio para regularizar a nossa situação eleitoral, tanto <risos> no Brasil quanto para quem estiver fora, que a gente votar consciente, porque é assim que a gente começa fazendo mudança, elegendo pessoas
1: uhum.
0: né, inteligentes e que tenham realmente o bem coletivo das pessoas como interesse e não alguém que tem uma política higienista e que não tá nem aí pra gente. Isso é Isso
1: aí, galera. É importante a gente fazer o nosso dever cidadão e cuidar de da nossa cobrando. política. continuar Esse... sim. E não
0: importa se você votou em alguém que você gosta ou não gosta ou que é o nosso dever, mesmo quem você votou foi eleito, é o nosso dever de continuar cobrando. Tá? Então não é só porque a gente votou não lembro, ainda mais quem está no Brasil e vota nas seis é, possibilidades, né porque são todos deputados, senadores, governador, quem está fora só vota em presidente. Não é só votar lá na, na deputada X e não lembrar mais o nome dela, gente, não, é lembrar e ir atrás e ter contato e, e continuar pedindo e demandando até, porque elegemos, então aquela pessoa tem que estar tá performando de acordo com o que prometeu. Então, Exatamente. lembrar das promessas de, de eleição, ler plano de governo. Eu sei, achar é achado do bagaraio, é do bagaraio. Mas como é que você vai saber se a pessoa vai. E vai, a gente tem que pensar vai, que vai que fazer isso de acordo, a
1: gente. Você lê o plano de governo, você sabe o que a pessoa vai fazer e como isso vai te impactar. Gente, política e não é não só isso é
0: tudo. E não só isso. É, eu odeio o argumento do povo que tá fora do Brasil. Que fala, né, quando a gente quer discutir política e eleição presidencial, não sei. Ou, não, actually, pior ainda, é de quem está no Brasil falando de quem está fora, que está debatendo sobre. Você nem mora mais no Brasil. <risos> quem quer você para opinar? Ué, eu, um, sou de lá, eu posso voltar para lá a qualquer momento, então, sim, afeta a minha vida, direta ou indiretamente. Tenho família, tenho amigos afeta a vida dessas pessoas, então tipo sair fora é isso, Eu liguei o foda-se, não preciso mais me preocupar com essas pessoas não é assim. e egoistinha, que pensamento egoistinha o seu, né?
1: claramente a gente tem que pensar no nosso país, né? independente de onde a gente esteja
0: bom Isa, foi um prazer conversar com você, muito, muito obrigada pela sua presença foi, gente, parece pra mim tipo que a gente já estão tá umas três horas conversando de tão intenso <risos> e maravilhoso que foi muito obrigada mesmo mas antes de terminarmos, então vamos para nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres e eu estou assim, ansiosíssima para saber o que, que você tem de indicação pra gente
1: então, é. lupa cultural, trabalhos... Bom, eu falei algumas das minhas pa paixões já. A, prim a primeira lupa da pessoa que eu quero falar dessa lupa cultural é uma escritora que se chama Françoise Vergès. Ela é francesa, mas ela é... Enfim, ela é uma escritora francesa, basicamente. Ela escreveu o que eu chamo, pra mim, a Bíblia do Feminismo Decolonial. Então, se vocês pesquisarem basicamente é, tem tradução, tem tradução em português eu chequei, então é o feminismo decolonial basicamente de Françoise Vergès Françoise, vou falar tipo que português é tipo Françoise Françoise, porque as enfim, em francês, Françoise vou colocar
0: todos os links, gente, não, não se preocupe <risos>
1: isso, para lá vai ter aqui <risos>
0: Já dei. É... Enquanto você falava, eu já dei um Google, já vi o nome dela, já, já tô escrevendo. Oh, aqui.
1: Perfeito, perfeito. Ela é, tipo, <risos> o livro dela. É, ai, olha, eu posso até mostrar aqui pra quem tá ouvindo no YouTube. É basicamente esse livro aqui, é Rosa, Un Feminisme Decolonial de Françoise Vergès. E tem tradução na internet. Então, é realmente livro tipo.
0: Rosa, capa Rosa? Rosa menina. cheguei, assim, é a pra... <risos> Não, o negócio tá, tipo, pink, gente, assim, tipo, pantera cor de rosa. Não, pantera Bem cor de rosa pink, clarinha. Né? Não, tipo, tá, tá pink, pink mesmo.
1: <risos> Enfim, como vocês viram, tipo, não é muito grande, sabe? Tipo, não é um livro que você fica, tipo, muito tempo lendo. Mas, tipo, tem umas ideias, assim, maravilhosas aqui. Que eu acho que, tipo, se vocês estão interessadas em saber mais sobre justamente sistemas de opressões, sabe? Sobre feminismo também. Leiam isso aqui. É, tipo, realmente muito importante. É... Agora... Se a gente fala, <risos> não, mas é... é menos político, vamos dizer, porque eu falei que, tipo, eu tenho uma paixão pela literatura inglesa, no sentido de que, tipo, desde que eu sou pequena eu cresci lendo tudo que é Harry Potter, Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, só que eu conheci uma autora que é mais clássica, que ela é uma das clássicas da, da Inglaterra, que se chama Jane Austen, olha, tem aqui o um livro também, gente... Vou aconselhar, porque, assim, Ai. eu é, acho...
0: É uma das preferidas <risos> da minha irmã mais nova também.
1: Pride Prejudice? Eu já,
0: eu já fiz peça de teatro não colegial desse
1: livro. Sério? É muito bom. Eu gosto muito. É bem clássico, mas eu acho que... tipo, clichesona, tipo... Clichesona. Mas tem outros <risos> também. Eu já li uma porrada de, de livro dela. Tipo, todos eu gosto muito. Eu gosto muito da maneira dela de escrever. E eu acho que, tipo, pra época dela também, a gente... Tem tipo, umas coisas feministas, sabe? Tipo, as personagens principais são meio sessi, sabe? Eu acho muito importante. E tem outra... Essa aqui eu já não tenho o livro aqui. Que é a Kimberly Creshaw. É, ela escreveu um... O um livro, basicamente... Ela fala muito sobre feminismo interseccional. É, eu acho que é assim que fala no português, né? Intersectional Feminism, em inglês. Isso, isso, então, eu acho que, tipo... Se vocês quiserem ler ela... Ela é genial. Genial, realmente. Tipo, as ideias que ela tem... Uau! Realmente são muito boas. E, finalmente, tem o um, um nome do livro da Virginie pont Eu acho que ela é uma autora francesa, basicamente. Mas ela, ela escreveu um livro que se chama Teoria King Kong, é, da Virginie pont E fala muito, muito, muito sobre, basicamente, questões da sexualidade da mulher, enfim... Fala muito sobre feminismo, então acho que, tipo, é muito bom se vocês quiserem ler também. Então, assim, esses quatro livros, eu diria que, tipo, são o que vão dar as bases para vocês de um é, pensamento decolonial, é, de pensamento feminista. Então, assim, se vocês estão interessados para isso, é isso. é Françoise Vergès, Virginie Despentes, que é Despentes, eu acho que se escreve, Virginie Despentes. Já dei e... Google, é assim? <risos> <risos> e Kim Kimberley Creschall. Elas são, tipo, sabe, maravilhosas.
0: Nossa, eu vou ter que voltar a ler, né? Ai, só tô... <risos> tá... Todas as, as roads também estão mostrando que eu tenho um monte de coisa para ler. Eu não tô conseguindo concentrar. Então, todas as roads, na verdade, estão me levando para é, livros audiobooks, que aí eu vou conseguir Muito bom. consumir. Exato. Então, vou, vou procurar... Além do seu Instagram, obviamente, né, que a gente vai deixar marcado, as minhas recomendações são dois Instagrams. Fala. Uma é a cá Fernandes, ela é uma estudante de psicologia não monogâmica, bissexual, que fala também muito sobre essa parte do decolonialismo do pensamento, então, tipo, em relações. É, ela é uma mulher negra, jovem também, então é, tá entrando. Um pouco na, na vibe aí dos TikTok, do, dos reels aí também. Então ela tem uma pegada um pouquinho ácida, nesse sentido, super divertido. O Instagram dela é eta.nega. E ela é um gancho também que eu, na verdade, eu conheci o perfil dela por outro, que é o Pretitudes, que é basicamente tudo sobre o povo preto. Então, desconstruindo muito também esse pensamento colonialista do branco ser melhor que o negro. E ela é uma das idealiza idealizadoras deste projeto. São duas mulheres e um cara. É, então, eu na verdade, já descobri por conta é, desse perfil. Que já são todos. São ótimos. Ah, e ela é bem engraçada também, gente. <risos> é, e fala, nossa, de tudo. Tipo, do, de transição capilar para se aceitar com o seu cabelo natural. Ou passar pelas partes, tipo, de cabelos... Gente, em grandes aspas aqui, exóticos, típicos, <risos> né, diferentes. Ai, que lindo, deixa eu colocar a Gostei mão, sabe? É, Ela já passou por vários tipos de, de cabelo também, então, tipo, já... Ela fala sobre a, a apropriação cultural também de pessoas brancas tendo estilos de cabelo de pessoas, de, ditos como de pessoas negras e, e falando... É, e mostrando nessa né, diferença de tipo, ah, então na, naquela pessoa é bonita, mas pra mim, tipo, eu não pareço uma pessoa profissional, né? E, e tudo isso com um toquezinho de, de humor bem ácido, que eu acho maravilhoso, porque tem que ser basicamente isso mesmo, senão não, não vão ficar entendendo a gente falar coisa com, com jeitinho. Sei, tem hora que tem que chegar mesmo, tipo, os dois pés no peito. E... E ela faz isso muito bem, ela é maravilhosa. E, eu, e, eu, e o Pretitudes também, acho eles ótimos. E basicamente é isso que eu tenho. Nossa, eu falei bastante também. Você é super fala Nossa, eu falo, gente, as convidadas têm que vir aqui pra falar, tá? Quando eu quiser falar sozinha, eu crio um episódio meu sozinha e tá tudo certo. <risos> Foi uma aula maravilhosa, Isa. Amei. É, eu não lembro como que eu cheguei também no teu perfil, mas tipo, que bom que você apareceu. Tendo <risos> sempre. É... Tem muito a ensinar pra gente. Eu espero muito que seu Instagram cresça muito e que atinja assim, patamares incríveis e que cresça muito dentro desse Brasil pra gente poder tirar um pouco dessa venda que a gente tem de somos tudo de ruim e que o Brasil não tem jeito. O Brasil tem isso. jeito, sim.
1: Tem sim. Eu espero que vocês tenham gostado, que todo mundo goste do podcast. E é isso. Vamos continuar... Tentando espalhar as ideias e... É isso, espero que tenha... Foi maravilhoso, eu amei participar. Tipo, muito obrigada pelo convite, sério. Tipo, gostei muito de estar aqui. E é muito importante que a gente comece a ter essas conversas, sabe? Principalmente nós, mulheres imigrantes, que estamos aí nesse mundão tentando descobrir, sabe? Tentando se achar, sabe? E é... eu acho muito importante. Então, assim, obrigada por ser uma plataforma de, tipo... Que vai me Justamente me ajuda a impulsionar essas ideias que eu acho muito importante para todas nós brasileiras hoje em dia.
0: Ah, foi um prazer. Gente, sigam a Isa. Então, decolonial.isa. Vão lá para vocês terem um pouquinho mais desse sotaque francês maravilhoso.
1: Que... Gente, eu ainda não acredito! <risos> <risos> Mentira. O Rzinho vai às vezes, eu, eu confesso. Eu vou começar agora em todos os stories
0: que você tiver. Eu falo, não, essa palavra você falou. Gente, não, sou eu, não sou eu enchendo o saco dela, não, tá? Porque tem um monte de seguidor dela e os amigos dela ficam fala falando também. isso, tá? Então Ai, eu só tô Deus. enchendo o saco porque é verdade, tá? Esse bilhete é real, tá? Acredite nisso. Não é meme.
1: Ai, meu pai.
0: Obrigada, gente. Um beijo, Isa. Até a próxima.
1: Obrigada a vocês. Um beijão.
0: Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod.com no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter, por arroba Mulheres Podcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com barra Mulheres Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por